0: 收听《幸福内心禅》第五十一集，各位听众朋友，大家好，我是乔安。与我们一起在线上的是内心禅创办人，也是中岭山内心教育基金会董事长张庆祥张讲师。张讲师您好
1: ，乔安好，各位听众大家好
0: 。在我们节目的一开始哦，一样我们先来进行张讲师的解惑时间。我替听众朋友来请教讲师一个问题。他说啊，当我想做一件很重要的事情，或者是要见一个很重要的人的时候呢？我的心里就会觉得很紧张，因为就是这样的紧张啊，我的表现反而就不自然。结果呢，事情不是往不好的方向发展，不然就是整个砸锅。哎，这该、個、怎么办呢？想请教讲师
1: 。呃，是的，很多人应该都有这种困扰啊、哦。是对。呃，这都是得失心作祟了。呃，好像我们见了一个大人物呢，你就会紧张。为什么会紧张呢？你也许会回答说：“我也不知道为什么会紧张。是”好。若是你心无所求，你有什么好紧张？嗯
2: 哼
1: ，必定我们见到一个有钱的人，我们会紧张，必定是内心有求个什么呢？比如说他的地位这么高，也许他对我印象好的话，提拔一下就比较快；也许他这么有钱，啊、哦，如何如何，我如果能够到那边上班，也许机会很多等等。就是我们内心里有一个所求，但是这个埋藏在很深很深的地方，呃，显现在你的身上就会变成一种情绪，或是我到底这样表现的好不好？我能不能留给别人一个印象？也许你见的根本也不是什么重要的人物，但是你却也很紧张。
2: 是
1: ，呃，他会不会对我印象不好？或者是说相亲的时候，哈哈，是。很紧张，为什么？
2: 当然啦、啊。啊，对
1: 呀、啊，我要见的到底是什么样的一个人？嗯，然后你看到那一个人，哎、欸，你觉得蛮顺眼的，然后你开始紧张起来，他到底对我印象到底怎么样？是，所以总而言之，都是一种得失心在作祟。那么这个得失心在什么地方发作呢？就是、在你的黄田里窍。古人说你的心头，那么它是怎么发生呢？就是伴随着一个小小的气血，一个小小的热浪在里面翻涌，因为你要跟那个翻涌对抗，全身会紧张的不得了。对越对抗越紧张。是。那么不只是面对重要人物你会紧张啊，在世上有很多很多的状况，除了紧张以外，还有各种情绪，对不对？那么这些情绪都会让一个人呐、啊，他原本可以很大方的举止都走了样。所以，古生先前教给我们的方法呢，就是关照亡灵里面来，看着你的心头，看着那一丁点,点小小的涌动，到底有什么了不起的
2: ？
1: 嗯哼。当你正在专注着看着他的时候，虽然他还没有立刻平息，但是你的紧张好像顿时少了五成，少了三成
0: 。是，讲师，我问一下，因为我们从小的教育哦，本来我们要比赛，就是会有得失心嘛。我要做什么事情，要有什么表现，就会不会有得失心。有这样的得失心，让这个气血畅旺一点，带点紧张，这样子是不对的事情。还是是说，我们可以有得失心，只是那个气血一起来的时候，不要被它牵绊
1: 。可以有得失心，但是这个得失心会不会对你造成痛苦
2: ？是。
1: 如果我对一个事物的追求，我很希望能够更进步。或者是我跳高，我希望跳更高，是啊。然后我还没跳之前呢，然后我就全身觉得有一种紧张的气血就开始起来。好，这可以的，这可以的。但是呢，它会不会造成让你难过？嗯哼
2: 。
1: 古圣先贤要教我们的不是你不会紧张，是而是在紧张中你不难过。
2: 是
1: 。古圣先贤教的也不是说叫你不要哀伤，还是叫你不要喜悦？是。而是说哀伤喜悦呢，不难过，不影响你的心性。啊，不拖累着你是，呃，人们不都是这样吗？在社会上最严重的就是被情绪拖累啊。对，所以透过关照呢，就可以得到这个好处，就是你不是一个没有情绪的人，但是呢，你在情绪里面呢却悠有自在
2: 。啊，
1: 因为情绪其实是有很多好处的。啊，人跟人的相处，呃，都会有很多情绪的正常的表现。好是，啊、呃，比如说后面有一头狮子在追你。
2: <笑>要不要很紧张？<笑>很紧张，跑很慢。<笑>当然
1: 要很紧张。这个时候，那个紧张可以让你跳过你以前不可能跳过的独木桥啊，是直接跳过去啊，哈，或者是一个深谷或两栋楼之间，你都啪嗒一下就跳过去、啊。对，有<笑>这个紧张对身体有这个好处。嗯。但是平时的紧张呢，会不会对你造成心理上的负荷？
2: 是啊，
1: 这个才是最主要的主
2: 题啦。是。那古
1: 圣先贤教给我们“唯心唯一，允执厥中”这样的关照的心法、啊，就是在。不会消灭你的情绪的状态下，你可以在情绪里面又有自得，嗯、呃、非常的轻松。这个就是我们现在黄庭禅所教的课程的主要的内涵
0: 。是啊，所以讲师如果是这样讲的话，我们这位朋友他要做一件很重要的事情，要见一个很重要的人的时候，他这个紧张是正常的，只是在那个当下呢，就必须要用上。讲师，您教我们的这个心法，
1: 对你往内关照那个气血，对对气血呢无分别
0: ，是、哦，
1: 不要把它当成好的或把它当成不好的，是，只是静静的看着它，你就可以在这个过程里面非常轻松。那么未来呢，这个得失心也会因为这样的关照呢，慢慢慢慢就会退却下来
0: 。好、啊，退却下来，谢谢讲师。那么讲到这股气血、这股能量哦，我们就不得回想到。呃，前两期的时候，讲师您跟我们讲到这个大卫霍金斯的这个能量表，哦，因为大家就是讨论的很热烈，有时候都会讲说我们现在心里面是什么样的能量是比较多的、哦……这个实验
1: 可以说在现代的心理学上是非常重要了。嗯、呃、啊，为什么呢？因为就是他把情绪那么抽象的东西啊，是把它具体化。确实，情绪发生的时候，在人的身体里面确实有着各种气血、各种频率，它是不停在变化的
2: 。对，而且他发
1: 现到呃，这个正向的情绪、负向啊情绪，它原来都有。有一个大约多少的频率存在的？嗯
0: 、是，而且验证下来都是正确的。那我们这位朋友他就问讲师哦，他说想请教讲师，如果羞愧的时候能量，因为是只有二十嘛，只有比死亡好一点点。那如果在发现我自己在这个羞愧的当下，我往内关照，我看得到这个羞愧的实相的话，那么是不是可以发而中结？这个时候能量的指数会不会是两百五，或者是可能更高呢
1: ？是的，在任何情绪。反正都是内心的气血的一点点变化，是。那么，当你在关照他，对他无分别取舍、无恶无别的时候，啊，无善无恶的时候，那么那个气血呢，就会立即回到本性气血的自然实相、啊
2: 。那是当
1: 下同一秒钟就要发生的事情。同一秒。对，但是前提就是你要对它无所分别、嗯，就是纯粹把它当做一种物理的能量看。那么他当下呢，由情绪所加上去的那个束缚啊，我还要立即释放开来，就是回到气血应有的实相、本性应有的实相上来。
2: 是。所以
1: 这个心法一用上去，那么它的频率按照大卫霍金斯的这个表的话，可能不是两百五而已啦，会
0: 更高吗？那个应该在
1: 五百七百之间。哇
0: ，五百七百，那已经快接近到开悟了
1: 。心法用得上就是开悟
0: 。哦，心法用得上就是开悟。对，就
1: 是任何的气血、任何的情绪上来，一反观都能够回到这个实相上。就是这个心法已经成熟，就是所谓的开悟
0: 。但讲师，我还记得您哦，在跟我们学员曾经讲过一次，就说我们必须要练到看到这个浪头是一波一波的，才算是有见地。哎
1: ，是，这是我们在禅修班二阶所专注在讲的议题啦
2: 。嗯，那么现
1: 在对各位听众可能有点深啦
2: 。啊哈，是啊，因
1: 为呃，这个是要有次第，慢慢进入啦。对、啊，经过初阶的禅修班进入到二阶，我们讲这个才容易明白、啊。然后现在讲。呃，对各位听众没有上过禅修来讲，帮助并不大。不过你如果你能够留几分的注意力放在你胸口两乳的正中，是呃，你的情绪通常就能够马上降下三层。即使你不懂什么高深的心法，马上降下个两三层，这是最常见的现象了啊、哦！啊、呃，以前我们有一个学员，他的小子女嘛，是思念的哭到不行啊，哭到都不能睡啊，哦、闹得全家鸡犬不宁啊。他妈妈没办法，就带着去见我们这个学员呐，啊。哦嗯就见现他说，我们这个学员他也不是学什么心理学，也拿他也没办法呀，对不对？不过呢，他是一个大学教授。
2: 是学
1: 完黄帝禅之后呢，刚好这个小女孩呢，在这样的情绪啊，这么样溃体的情况来找他啦。他在那里呢，也是手足无措。不过他一下想到黄帝禅了，是好，因为他在练习我们黄帝禅的时候，手会按着他的肩头嘛，他就牵着他的小孙女的手，说你：“你你听姑姑的话。”他就牵着小女孩的手，按着小女孩的胸口，啊，问他林里面怎么啦？啊，里面闷得慌
2: ，<笑>
1: <笑>揪得紧，那么多紧啊，啊、哦，就慢慢讲了。你有看到那个气血翻涌的情况吗？啊有啊，哇，这样翻涌的不得了。啊，边问边问这个引导的过程，实际上就是在引导这个小女孩看着你的里面。是，哎，结果过没多久，这个小女孩前些竟然就稳下来了。嗯
2: 哼，哦
1: ，就是像这样是立即的事情啦、啊。啊、哦，马上就用得上，所以。把我们这个学问呢，即使你没有很高深，你再稍微用上一点鞭，也可以在我们的日常生活里面呢、啊、得到很多的好处。对，至于像刚刚这同学所讲的羞愧啊，那已经接近死亡的那种情绪频率，对不对？是没错的。你关照实相，它立即回到本性的本真、嗯。
2: 是。
1: 那么任何一次情绪都用得上，这是开悟的人的
2: 境界
0: 。是。那我在帮听众朋友多问一句哦，就是我们在企月讲座的时候，有同学就这么问。他说：“那讲师，我这个手就一定要搭在这个心头上，才能够真正感觉到他的实相。
1: ”呃，对初学来说，这个是一个非常具体化的一种课程设计。是，就是我们的引导会告诉你，你关照你的内心。但是问题是，他不明白，似有若无，甚至呢思绪乱飞。好，那么当你的手一触碰到自己的内心的这个位置的时候啊
0: ，很具象，对，很具
1: 体，然后感觉很明确。嗯是，就是让这个内心的感觉更具体一点確、确化。是啊，所以不要小看这个动作。当然，你有时候熟练之后，你觉得这个动作似乎是多余的，反正不就是关照内心嘛。是，呃，不论你关照多久，不论你练习多久，你再试着把手再搭上去看看，其实还是比你没有搭上去的时候更清楚明白
0: 。是的，谢谢讲师。当然，如果听众朋友想要知道说我刚刚讲的那个一波一波的见地，要上我们的禅修班的话啊、哦，在我们的台湾还有在大陆，我们每个月都有办这样的初阶课程呢、哦。呃，也欢迎各位听众朋友可以随时上我们的官网来做查询。谢谢讲师给我们的回答。那这一位朋友问的真的是很日常生活的问题。这位朋友他是说，讲师，我跟我的先生是相亲认识的，当时没有谈恋爱就结婚了。那现在我们的孩子都已经十岁了，可是这么多年来，我发现他都只是一个亲人而已，从来没有心动或者是爱的感觉，而且他对我也没有多深的爱，对我的父母的态度也不好。我觉得生活上越来越没有意思哦，生活里没有他也完全没有问题，甚至可以过得更快乐。我反而会对别的男人有心动的感觉。请问讲师，两个夫妻真的只能相信卢宾吗？如果没有爱情也可以吗？有人说啊，婚姻是爱情的坟墓，那是不是爱情跟亲情都不能同时拥有呢？讲师想听您的回答。
1: 这个问题很严重<笑>，很严重<笑>。这个我们从古圣先贤的角度来说啊、哦，是夫妻两个人的结合啊，啊、呃，它就是一种义理上的结合啊，两个人共同组织一个家庭，共同为家庭奋斗，共同为我们的祖先延续他的命脉
0: 。蒋是您说，是义理的结合，不是说爱情的结
2: 合、欸
1: ，哎，哎，对，古人一开始结合都不是爱情结合，因为都是媒妁之言呐、啊，嗯哼，好、哦，然后家族的人会先帮他们看啊，看好了一个适合他的人，然后媒妁之言。来撮合两个人嘛，所以多半都是结婚的时候才看到对方啊。好、哦，所以不是以爱情做开头的，它是以一个义理来做开头的。好，那男方呢娶亲，他是非常慎重的事情。为什么呢？要慎重呢？因为这个女方呢，把女孩子养到这么大，然后呢，现在全心全意要来照顾你的家庭。好。要来帮你这个煮饭洗衣，要来帮你生小孩照顾小孩，是啊，这么样重大的这个劳苦的事情，他全部要帮你承担下来。所以为什么男方娶妻的时候要那么大阵仗啊？有没有非常慎重啊？哈，对，然后要周告所有的亲戚朋友啊，啊，就是要表明非常非常慎重的意思。那两个人结婚之后呢、啊，他当然他就是一种啊、呃，就像契约嘛，一种互相的承诺。我们要为这个家庭呢，要好好的付出。
2: 是。那
1: 么那个诚信呢，跟情感呢、啊，古代呢是在未来，在生活中，由于彼此的付出，慢慢建立呢，慢慢熏陶，慢慢培养的。那在那个时代反而单纯，因为人们不太过度的去强调这个爱，你爱其实跟欲望几乎可以画上同等的
0: 。是这样啊
1: 、呃。现在的人所谓的爱，不也都是差不多有这样的成分在吗？嗯，那么古人的爱就是对我的家人的爱，就像我们对小孩，我们有我们很深刻的爱，对不对？对、嗯，同样的道理，对他的家人，对他的这个呃先生妻小，他也有很深刻的这种爱，就是对家人的爱的存在呀、啊，要维护他们的安全呐、啊，照顾他们的生活啦，啊，不惜赴汤蹈火啦，你知道吗？这个像我们的父母衣食有缺，我们也会不惜赴汤蹈火为他去周旋呐、啊。不是吗？是，就是同样以这一份心对他的妻小，对他的这个小孩啊、父母啊，都是一样的嘛。好，所以如果你还没有结婚之前，你可以好好的去挑你的对象。但是你已经结婚，其实讲实在话，你是没有这个权利的。嗯哼。好，你看古代虽然没说之言，我们以现在角度来讲，瞧不起那样的制度，但实际上呢，他们的社会比我们安定，他们的家庭比我们更健全。他们的离婚率低得离谱，是，对不对啊？是的。我们现在虽然是强调呃自由的恋爱，但是呢，呃，这种男女关系的混杂，这也是到处可见的。然后再来讲，是不是自由恋爱彼此就那么相爱了，结婚一定就更长久吗？没有嘛。现在的世界普遍性的离婚率都差不多是在五成左右了嘛。哦，台湾已经突破了五成嘛。是。到内地来回几趟，现在四川。也差不多是五成嘛，是很高的离婚率。两对结婚就要一对是要劳燕分飞的嘛，对不对？那你说这个爱真的是真爱吗？那也未必啦。不过我们现在的人是习惯自由恋爱的风气嘛，啊，所以当然就会认为说这个是非常至高无上、很重要的吧。但是，呃，当你有了家庭之后，那么家庭的责任就更重要。是好、哦，你的先生没有亏待你，不要说他对你没有好，对家庭照顾总是有的。啊。然后呢，他没有亏待你。如果古人来说，呃，你的先生或妻子真的很亏待你，做了很大的错事，你是可以下堂求去的。但是人家没有亏待你，那么你是不是应该要做好你的义务啊？这个才是呃应当的思维啊。人不可以有分外之求，人生也可以有很多喜好，有些喜好是你可以去拿的，有些喜好是不能去拿的。
2: 是啊
1: 、呃，比如说我喜欢一幅画，只要经济能力可以，我随时都可以去拿啦。对。但是如果是人家的画，不是要卖的，我喜欢，我可不可以去偷啊？不行
2: ，那就
1: 不行。是。可不可以去抢呢？那也不行。嗯哼。对不对？是。好，那婚姻就也有点类似这个状况了。在半长生活的这种岁月里面呢，你不是说你看到喜欢的每一个都可以去拿，嗯他就不是这个情况
0: 。那么讲师也是说，我们在这个婚姻的契约之下，如果对别的男人有心动的感觉的时候，怎么办呢
1: ？呃，这个就是大小先后的问题啊。是世界上的任何错综复杂的的这个问题，都是只有一个答案呢、啊。那么你的私人的情感重要还是家庭重要？哦就是这个比喻而已
0: 啊，这样就很明
2: 了了，对
1: 不对？是对，私人情感，坦白讲，它并不是你的生命的全部。对，它的重要性，自己所有的任何东西都没有比能够完整这么多人的幸福更重要。对，你有你的先生，你有你的小孩，你有你的家庭，你有你的亲族，对不对？是为了自己一份的喜好，不惜破坏他们所有的这些幸福。我觉得这个是自私的行为，也不是什么值得可许的啦。是啊，呃，也许这个比喻不很恰当，但是我做个比喻啊，如果有一个人他喜欢赌博，那么他不惜一切都要去赌，然后不管我家里会不会因为我这样把钱都耗散光，然后呢让家里生活陷入困境，呃，让家里的人生活在不幸福的气氛之中，他也许他可以不在乎，我要放弃我的乐趣吗？我以这样的比喻来说，你就会说这个人简直不可理喻嘛。嗯哼，因为他这个嗜好显然不是什么正当嘛
0: 。赌博本来就是不好的嘛。
1: 哎，但是我想请问各位，你爱一个人的引头跟赌博的引头，其实那个引头是一样的。哎
2: ，是。
1: 那你还没有结婚，你有资格说我好好的去挑选，那就是正当的
2: 。是。
1: 但是呢，如果你已经结婚，其实讲没有资格做这个挑选
2: 。是。那
1: 又用大小先后来说，自己一个人的喜好可以放下。嗯哼，比如说我们在一个公共的地方，哎，我去吃饭了。哎呀，我就是最喜欢吃这个白菜啊、哦。然后呢，我们一起吃饭的时候，别人要夹白菜，我赶快多夹几个，把夹来吃掉
2: 了，对<笑>
1: 吧<笑>？我们就说，哎呀，这个人未免只想到自己，吧，心量未免也太小了一点。你看那个父母就不一样，父母喜欢吃什么，他也是一个喜欢，对不对？嗯、那他会留给小孩子吃，对的。那个是不是更无私、纯洁？是不是更高尚？或者为什么高尚？你为着自己自私的时候，那个情绪频率是很低的、啊。是那个父母为着小孩，虽然我喜欢吃，但是我留给他的时候，他那个里面的那个慈悲啊，频率是很高的、啊。
2: 很养
0: 生的，
1: 各位知道这样有差别吗？有差别。对我为我的家庭赴汤蹈火，我也放下我自己的喜好。对，没有错。有些人你看起来你是，呃，会喜欢，但喜欢未必一定要占为己有，对不对？对。啊，你可以欣赏的角度
2: 。好、啊，你可以
1: 跟你女儿说，以后像那样的男人，你可以依靠。
2: 啊<笑>，是,是，但是
1: 也许你的女儿跟你说，那是你，可不是我，她<笑>也不领情，<笑>对不对？是是是啊，所以这种一时性的情绪上的这种爱也好了，喜好也好了，呃，比起家庭责任，我觉得它都是比较小的
0: 。对，而且我们很幸运的是，我们知道怎么样看这个十相的方法，我们都学会了。谢谢讲师。那这位朋友一样问的，好像也是有点呃类似的问题哦，他是说。讲师，我们每天都有很多的念头，哎，有时候是正念，有时候是妄念。所以，是不是随着讲师你教我们这个修行的深入啊，慢慢的这个妄念就会越来越少
1: ？这个修行的领域里面呢，无善无恶
0: ，无善
2: 无对，无
1: 善无恶，并不是说没有坏事，而是说看着心头那一股气血，不当它是好，还是不当它不好？是。但这个心法慢慢练，慢慢成熟的时候，当你那个歹念上来的时候，你一关照呢？他就不会有带着你去做那个不好的事的那个冲动，就是气血犹在，但是那个冲动却不见了。这是所有做关照的这种立即的现象共同的现象。像刚刚讲的羞愧，不是已经频率很低了吗？你一关照，它一释放开来，它就只是一个气血。然后任何情绪都是一样的，是。所以只要会做这样的关照，是在任何情绪下当下都可以立即呢得到解脱的
0: 。是的。感谢讲师的解惑，也欢迎各位听众朋友来信提问，或者来与我们分享您的心得。再来就要请问讲师，您今天要带给我们怎么样的一个公案呢
1: ？好，今天呢，我带来呃这个公案呢是六祖大师的一段他的过程啦。嗯，好，那六祖不是五祖受他这个一波嘛，对不对？三更半夜呢，然后袈裟遮尾，传他秘法之后，五祖就送他。赶快逃难呐、啊！他说：“你赶快走吧，不然命如悬丝啊！哦，这个很多很多人在觊觎我这一份衣钵啊。其实，一个修行人真正宝贵的不是那个衣钵，然后呢，他真正宝贵是那一份心性能够自由自在的心法。那么，古代的人呢，像四祖为了证明五祖是得心法的人，就传给他衣钵作为这个证明啊
0: 。哦，是一个证明的意思。对对对。
1: 对一个象征嘛，嗯，他说他就是代表我的人，好，然后呢，后来慢慢慢慢从达摩一直传给二主神光、三主真善、四主道信、五主红人，渐渐大家就以为说拿到那一件衣跟钵的人就可以有无上的心法，这叫做本末倒置啦。是，呃，从达摩传给神光是因为神光懂这个心法，所以他给他这个衣钵，神光又把这个衣钵给了三主真善，是因为他的徒弟里面三主真善得其心法。是,是，是,是有了这个心法，所以给你一个证明。呃，那为什么要给他一个证明？就是你们这些徒弟啊，等我不在的时候，你们都听他的就对了，绝对不会误导你。嗯哼，好、哦，是呃，他可以给你指引正确的方向。这样，然后五祖呢，看他的徒弟里面呢，就是六祖得到他的正法嘛，然后就三更半夜传法，然后一波就给他，给了他之后，六祖就开始逃难了、啊。为什么呢？因为隔一天，五祖就跟他的徒弟宣布说，这个一波已经给了。会人呐、啊，好、哦，结果就掀起了一场这种疯狂的追逐，
0: 大家都要去抢那个衣波、啊，就是要去抢
1: 一波。好、哦，为什么不干脆抢五祖的呢？因为他们知道那个五祖一代高僧，大家四方都知道，你谁也不敢去抢，抢了就犯大家的大忌了嘛。
2: 是
1: ，为什么要去抢六祖呢？因为六祖刚刚才受一波，这个时候把他杀掉，没有人知道的时候呢，我就说五祖传给我的、啊，对不对？哈，是有这一份妄想啊，然后。上百人在追逐他、啊，因为不知道他往哪里去嘛，只是揣测嘛，然后边走边打听嘛。哦，那这个情节哦，实在是另如玄思啦。好、哦，好惊险，<笑>对，非常的惊险。那六组呢，就一边逃一边逃，背着他的一波就一直逃。结果后面就先追上来了一个叫做惠明。惠明这个人呢，他以前是做将军的。他为什么会先追上？就是因为他是一个武将啊，身体很好
0: ，脚程很快，脚程很快。对
1: ，眼看就要追上。这个六祖了，六祖就看到后面有人追杀，待会呢拿着刀，说不定就把他给砍了，对不对？然后呢，六祖就把这个他的衣钵啊放在一颗石头上，自己躲到草堆里面、哦、然后呢，他自己就跟上苍莫导啦，说我倒要看看呢，这个没有得到正法啊、哦，能不能把这个衣钵拿走？主位能不能用抢的把他抢去呀？啊？哦他到底要看看呢，老天怎么处理这个事情<笑>。<笑>然后这个慧明就赶到了，看到石头上有一个衣钵，非常高兴，就赶快要提着就要走了嘛。他这个大将军是个很有力的人，怎么提都提不动，汗流浃背之后他就吓到了，说啊，原来不是我的，还是提不动啊。原来能够得这个衣钵的人，原来是有正法的人。然后他马上就悔改了，他说行者，行者。我为求法而来，不是为一波而来啊！啊，他马上这样说了。嗯、可是各位，他刚刚一赶上六祖的时候，各位他是先找六祖跪下来磕头求法，还是抢一波？
0: 他是先要抢一波嘛？<笑>他明明就是
1: 抢一波嘛。是。不过呢，知过能改也是善莫大焉嘛。既然是提不动，那这行者行者啊，马上忏我因为他知道说，哦，原来这个不是普通人拿得动的。原来六祖拿得动是有他异于常人的地方嘛。原来这个主位啊，是老天有所主意的，而不是随便的人可以自我号称的嘛。是、哦、然后六祖呢，那个时候才从草丛里面走出来啊。然后慧明呢，他就说：“我在五祖那边已经很久了，我也没有体会到自己的什么本来面目啊，可不可以请行者您为我说法呢？”啊、哦，那这个六祖他就说啦。他说：“你想要求法的话，那你先屏息诸言，啊，我马上为你说法。”然后慧敏就盘腿而坐啦，啊，然后就先放松了一下身心啦、啊，就等六祖开始。然后六祖就说：“不失善，不失恶，正与马时，那个是名上座本来面目。”他说：“在你不失恶、不失善的那一个刹那间，那个就是你的本来面目。”啊，本来面目原来听起来这么简单哈、哦，哎，为什么搞了好久大家都搞不懂、啊、原因在哪里呢？这不思善不思恶的那一刹那，就是你的本来面目。好，各位，你什么时候不思善不思恶？其实你有很多状态下都不思善不思恶啊。因为闲来无事也没有在想什么的时候，不都是不思善不思恶吗？这样的空档不是大家都很多吗？是。那大家随时都有这个经验的，为什么我们没有见到本来面目？为什么我们没有开悟？然后他说：“不思善，不思恶，那个当下就是本来面目呢。原因在哪里呢？就在于我们所关照的主轴不同。各位，如果我指着我的牙齿痛，你却摸着你的膝盖，这样两个永远没交集，不是吗
0: ？位置不对啊
1: ，对不对？没交集嘛，没交集。对，那我说我的头痛，你偏偏的抱着你的胃，这也没交集嘛
0: ，没交集。
1: 对，就是两条平行的铁轨，永远都打不在一起嘛。那。”这个古代的大师说：“不是三不是二，是指人的内心。
0: ”内心
1: 对，不是指思维。那对内心没有分别，那是对什么没有分别？对内心正有情绪、正有善恶分别的时候的那个涌动，看着那个涌动的小小的浪头，对那个小小的气血无分别，是这个主轴。是这个主轴。内心正在涌动的那一丁点气血。对那一丁点气血无分别，
2: 是
1: 那个时候那一丁点的气血，就是回到你本来面目的实相了。是，那也就是说，你的本来面目是什么呢？就是那一丁点的气，这一丁点的气只代表气，只代表能量，不代表别的东西的时候，这叫做你的本来面目的基本
2: 点。
0: 是，那讲师为什么讲的那么清楚，我们还是那么多人会想到别的地方去，没有交集。我们就先进一段广告，待会回来再请讲师继续为我们讲述。
3: 是地球给我们的资源，随时记在心里面。我用善良。
0: 回到幸福内心禅讲师，要麻烦您继续跟我们讲
2: 那股气
1: 。对，现在的重点就是为什么大家眼睛看着经典，却永远不晓得经典在讲什么？嗯、然后你翻译了半天，其实也不一定翻译对，是因为它所指的主轴是不一样的。好，这边所谓的不思善不思恶，各位你看那个思是怎么写的
0: ？上面一个田，下面一个,心一个田，一
1: 个心，讲的就是心田的那个寸中是。心田的一方寸，好、哦，就在你的两乳正中这一个顶点上面。哦、那么，对黄庭一窍里面的气血不分别，这什么意思呢？各位，就像我们看到的地上竟然有一块黄金，差不多有一个碗那么大。是。
0: 好重的黄金
1: <笑>，<笑>然后你看到只是哦，好重的黄金嘛，好重的金属嘛，啊，然后你就走了，是这样吗？还是你忽然心里翻腾起来呀、啊？你根本走不开呀、啊？你忽然产生了很多联想啊？讲
0: 师，我是翻腾起来，我走不开。然后甚至
1: 呢，另外有一个第三者刚好也走过来，你好紧张的，赶快把黄金给藏起来。你到底想了什么啊？有没有？好，这就不能讲不分别了。是，好，这个有没有不是很穷吗？然后呢，子路呢最嫉妒颜回啊？为什么？因为孔子很疼颜回啊。是。子路有一天就要试试这个颜回。孔子说：“你这个徒弟最好，我倒要试试看你好不好。”他要给他破功，他就在颜回必经的地方啊，丢下一块金子，上面写什么你知道吗？写“天赐颜回一定金”啊、哦。<笑>哦，他很用心，又去刻字啊。天要赐颜回这一定金啊，让他变富有啊！那一块捡到就富有啦
2: 、啊，就是确
0: 定要给你颜回的。<笑>
1: 对。然后颜回一,一路过就看到了那些定金啊，看到了他就说命穷啊。然后看到那些定金，他就写下另外一句话，他就说：“这个横财不富命穷人啊。”嗯。好<笑>。然后写完之后呢，就把那个钉丢在路旁啊，就走了。好，各位，你看，因为对这个金的看法是不是不分别
2: ？不分别
1: ，他不把它当多高贵的东西看。对我这样两袖清风的而言，那它就只是一块铁而已
2: 。不分别，好，不
1: 分别，它就影响不了你，对不对？我们凡夫看到那一块金，是不是很分别
2: ？对，
1: 对不对？好，现在我们不是要讲那一块金，我们那一块金是要比喻你黄庭里面的气血，<笑>是他现在在你的内心涌动起来了。这个涌动，也许像刚刚的同学问的说，他要见一个达官贵人，他很紧张。好，不论你为什么而紧张，他现在紧张已经在你里面涌动起来了。可是你看他的时候，却只看到就像海边的一个浪，真的轻轻的翻涌两下。你并不把他当好还是坏，是放宽你的胸怀，就这样，只是看着他
0: 。讲师就是我在看着他的翻涌，然后我还可以同时呃很从容的跟这个达官贵人对话
1: 。对，好，那么现在呢？惠明看到那个一波的时候很紧张，对不对？对提半天提不动。看到六组呢也很紧张，也很羞愧，对不对？对是不是他的很多情绪正在涌动？对对。那么六组跟他讲说：“你先坐下来，摒息万缘，就是刚刚发生的一些事，你别管它，你往你的里面看。”就在你对里面现在存在你身中那一份翻腾的气血不分别不失散，你不要当它是好，不要当它是不好。正在这个时候的那一份气血，就是你临上座本来的面目。你的本来面目在哪里？一定在你身中，在你身中的什么？必有一个实质啊，不是只有一个想法。为什么？因为佛不是只有一个思考，而是还有他的金刚法身、啊。是的，那个金刚法身才是他的具体的生命所在啊。所以佛经讲的这个每一句话，都直接切中这个主轴，不思善不思恶的主轴，不是脑袋里面不要想善不要想恶。这句话误了好多人呐、啊。呃，碰到坏人也说不要想好还是不要想坏
0: ，耽误了好，多。也有可能嘛，对不对？好
1: 像这样的情况呢，就是。说着牙疼，却抱着膝盖，永远没交集，对吧？佛经都在讲牙齿，我们就要看牙齿才会知道佛经在讲什么。佛经讲牙齿，你看着膝盖，看着脚趾头，你怎么知道他在讲什么
0: ？不知道讲什么，还耽误了人。对，还耽误了
1: 很多人，嗯、是对不对,对？好，那么就是这个情况。佛经里面讲的是你的法身，对你的法身的那一股气血不分别。怎么叫做不分别？就像我刚刚举一样，颜回对那些定金就是不分别，
2: 是
1: ，对不对？一般的人看到那些定金呢？肯定分别，嗯
2: 哼，
1: 好，那现在回到身上来呢？你不思善不思恶，善恶不是在外面有没有好人坏人来见真章的？外面肯定有好人也有坏人的，你必定要明大是大非的，哪里能够不思善不思恶？对不对？有一群混蛋要颠覆你们的政府，你怎么能够说不思善不思恶
0: ？对外面当然明辨，你必须
1: 要大明是非嘛。是，对内呢要解脱烦恼的心法，寄托在对气血不思善不思恶。也不是说你这个人不要学善，也不要去恶，不是啊，好是说对你那个胸头涌动的气血不思善不思恶，就这个主轴大家都没抓到，所以很多人会解经，但是都解不到这个实相上面来。是，然后呢，他用这个心法还用不上，啊，所以他说不思善不思恶的那个当下存在你的身中，你感觉到的那一份气血自由的真相，就是你的本来面目。你当鬼也是这一股气，你当佛还是这一股气。好，慧明呢？一听他这么说，言下大悟
0: ，大
2: 悟了，大
1: 悟。为什么？为六祖跟他讲，就在你里面。来，练习万言。你看他不是赶六祖赶得很急吗？跑步不知道跑了多久了，对不对？好，虽然刚静坐下来，可是全身气血必定很澎湃，对不对？對这个澎湃正足以帮助他见性。因为他往里面看什么都没有，就只、是、剩下一股上冲下喜的气血而已啊！来对着你的那一股气血，不思善，不思恶，不思好，不思坏，不思有，不思无，不思你，不思我，因为它只是一个气血。慧平忽然言下大悟啊！就这个东西嘛。好
0: ，讲师他讲的这个就是之前我们讲的吓一跳是同一个地方，对
1: 对同,一同一个道理嘛。是啊，因为他刚跑步完，然后刚刚又提了满头大汗，嗯、你知道。正气血正畅旺，你看我们黄连禅很多课程都是要塑造学员很多气血很畅旺之后，叫你开始关照，就非常的具体明白。所以我们的禅修是很活泼的啊，我们是有很多的活动，然后呢带领各位，让你的心头稍微微微的一动，然后呢教你怎么关照。好，就像刚刚问问题的那位小姐吧，对别的男人反而有感觉，就是心头一动。这个时候如果能够学习慧人，往那个心头一动的那一股气血，一看上去不湿善不湿热，他马上那个影头就不见了。是那个爱念就不见了。嗯、然后呢，慧能言下大悟啊，然后他就接着问六祖说：“那么你从五祖那边受法而来的嘛？他除了传达给你刚刚你教我那个不思善不思恶，正在那个刹那间就是你本来面目。除了这个字外，还有没有更秘密的,的东西？”他说：“上来密语密意外、啊，还更有密意佛、啊、就是说从。”五祖那一边传承下来，刚刚所说不失善不失恶，那个是我本来面目，这个秘密以外，还有没有什么更秘密的东西
0: ？慧明好贪心哦
1: ！哎，我想求法的人应该打破砂锅问到底，这也应该
2: 的啦。哦，
1: 是，<笑><笑>问问题是应该的啦、嗯。但是他问问题是为了要我要抢得主位，以便以后我要高高在上，那这个叫做贪心啦、嗯
2: 。我问问题
1: 是为了以后我能够超生了死，我能够回到我的本源。那这也不叫做贪心了、啊。是好,、嗯啊、好，然后慧人说，如果能够用语言说出来的，都不叫秘密好、哦，说与奴说者，即非密也。能够用语言告诉你的，都不是秘密了啦
0: 。就是只要用语言可以表达的，就不是秘密。意
1: 思也就是说，都不是真法
0: 了。哦，都不是真法。欸、那
1: 个密现在已经是代表真正的真法嘛。是好，奴若反照，密在如边。你如果现在回光一照。眼睛一闭，一感觉到你的身内里面，那么那个真法就在你的身边，那个密在如边，就是那个诀窍已经在你身内了。在
0: 身内了
1: 。对，好，这慧人呢就这样回答这个慧明啊，好，然后慧明他就说了，说慧明啊，我虽然在五祖弘忍那边啊，已经学到也很多年了，实际上我并未照见我本来的面目。今天重蒙六祖您的开示啊，如人饮水，冷暖自知啊。哦，要不我就奉你为师好了。哈哈哈哈哈！慧明呢就跟他这样说。那么六祖就跟他说：“我们同奉五祖为师吧。”好，是。那么这段公案呢，就大概到这啊。呃，第一个我要跟各位讲的是，古代历代之所以称为初祖达摩、二祖神光、三祖真禅，所谓四祖、五祖、六祖等等这个称号，嗯、都是真正开悟的、明心见性的人，都是抓到那个主轴的人。
2: 是
1: ，那么历代的祖师为了要防患于未然，说他不在的时候，这个真法不要丢了啊，那他必须要从弟子里面选一个真正已经有开悟的人，然后继续传承这个一波啊，
2: 是以
1: 便不会乱了真法呀。然后他要公开告诉大家说，就是他啦。是的，那你们有问题都问他啦，他有标准答案啦。是的、哦，啊，所以才会有一组、二组、三组是这样的称呼啦。嗯、然后当然很多同学就会问到说，那五组传给六组没问题啊？六组传给谁呀、啊？有没有？哈、哦，
2: 对啊，啊对
1: 。当然有七组、八组继续在乘船。但是呢，这个道法它的传承并不是每一次啊啊都是这么样的盛大的、公开的啊，人人能够了解的。因为到了六组的时候已经面如悬尸了嘛。是那么七组之后就隐性埋名啊。啊，一直都有在传承呐、啊。那所以上一次我就讲说，真正的名师啊，日月明啊，不一定出名啊
2: 。啊，出
1: 名的名师不一定是日月明的名师啊。是。好，这个是有所不同。也许各位有姻缘啊，就会碰到啊这样的一个名师的一个传承了啊。是。那另外一个呢，我们所要说的就是说，所谓传承，也不外乎是身中你的本来面目而已。是，再也没有别的东西了。
2: 嗯，不
1: 是告诉你说，来来来，你过来，我怎么样跟你逛个底？下个月呢就可以改什么运啊？然後你有一个什么车祸，我帮你避开；然后你做一个什么生意呢？我会帮你赚大钱。这些都跟开悟无关呐
0: 。对，那是向外求，而且也都是往外求了嘛。哈，哎、哦，
1: 那么这个就是修行的方向的问题。修行不是为了要去求一个什么药丸，吃下去以后长生不死。好，古代你看多少帝王，你看求长生不老药，有哪一个能够长生不死不是吗？是，你看古代的帝王可以号召所有天下里面的最高强的人、最奇异的人来帮他改运，他、啊、有没有一个能够改运改到说他千秋万代都在了
2: ？没有，
1: 能不能让子孙千秋万代都坐稳他的帝王的位置？也没有,也没有嘛、嗯啊。那一些人不是最有权势的人吗？身旁不都是国师吗？不都是高人吗？依然还是无法跟老天对抗啊！对啊，所以真正要求法呢，就要求生中的本真，求生中的真相。啊，不不思善，不思恶，正在这一刹那间，内在正在涌动的那一股气血，就是你的本来的面目，而这也是整个修炼的主轴
0: 所在。是，谢谢讲师道帮我们解这个公案，那我们很有心思。那接下来，请问讲师在见闻知著这一块的主题，不知道讲师要跟我们讲授什么
1: ？好，那么刚刚呢，有讲到这个不是善不是恶啊，对，的这个主题呀、啊，这个无善无恶是经典里面常常提到的名词。那换个名词，也有人讲说无是无非
2: ，无是无非，也有人
1: 讲说无你无我，有没有？这个都是经典上常常出现的名词，可是现在的人因为他不懂经典的主轴是什么，所以呢常常张冠李戴啊
2: ，
0: 把
1: 这个无善无恶就用错地方了
0: 。对，我们真的是张冠李戴。对
1: ，圣人在讲牙齿，你就抱着你的膝盖看，当然是永远都没有答案嘛。对，对好，好，那现在的人放错位置，把无是无非无善无恶放在什么地方呢？就放在外面的人事，放在这个世界，然后。把这个高深的佛经慢慢读，读到无是无非啦，他不知道是里面的气血的实相，他却把它放在外面。所以当社会上有很多好人做了什么事，有很多坏人做了什么事，啊，他就说：哎呀，我们不要去管人家的是非嘛。意思是说，我们都袖手旁观是吗
0: ？是啊，呵呵
1: 呵，对不对？对。啊，两个人正在争吵，哎呀，他们争吵，反正争吵都有错，哎，我们不要管了。你怎么不去想想，是不是有一个人被欺负了，在旁边冷静地听一听。哦，原来有一个谁被欺负了。如果你看到有一个人被欺负，要不要出来仗义直言一下？要、yeah. ，只是需要的吧。如果这个无是无非被你用在人的这种纷争的时候，你每一次都说无是无非，当然两个人吵架，两个人都大错特错，我们可以不理他的。但是如果有一个人受尽各种的冤屈，却无处申冤，被人家给欺凌。难道你也无是无非吗？是不是很
0: 冷漠对对
1: ？对，好。那有些堆坏蛋正在社会上做事情，正在加害于人。难道你也要说无善无恶吗？所以，如果你把无是无非、无善无恶你放错了位置，你不仅是会成为一个冷血的人哦，甚至会害了很
2: 多人。是的。是的对不对啊？
0: 讲这不止害了很多人，还害了他自己。因为刚刚讲的这样的情况，那个冷漠，在霍金斯的能量表里面，还是比羞愧高一点点
2: ，五十而已<笑>
1: 。<笑>那么一个人不断的提倡无是无非，无非是他学了很多佛学之后，他把它用错了地方是。是那用错地方，可是他就会在日常生活里面，他常常讲这样的话，就变成一种无用的空论。可是呢，无用的空论，因为他无用，所以让人家觉得就高深啊，他就无法跟生活结合。因为无法跟生活结合，反而让那些也是一样迷茫的人觉得很高深。常常嘴巴里面就讲无是无非啦，无你无我啦，高来高去啊，跟生活完全脱节。你记在生活里，你就要讲是非。你明天去上班，老板就会给你一个案子，就会让你判断说这样是对还是错，是不是是非
2: ？是非，
1: 对不对？管一个公司的人事的人，当下属已经有了什么样的纠纷，到底要开除还是要奖赏？要不要有是非？
0: 当然要有是非，你不会
1: 拿那个专门建功的人拿来处罚，你会这样吗？
0: 糟糕了，你不
1: 会这样嘛？对，当你在生活，你会发现到处都要明辨是非，明辨轻重。是，当你一提起佛学，又要讲说我们呐就是要无事无为，无你无我，才是最高深的。你有没有发现跟精神分裂差不多嗯嗯对不对呀、啊？好。那事实上，这种人多不多？那还真是很多。然后我随便举一个例子来说说吧。好
0: ，哪位讲师
1: ？呃，最近呢，我们禅院呢盖新教室，我们就做了一个大门。大门上我们就请过去有一个学员，他是木工方面的艺术家。这个艺术家也很有天分，他做的东西都非常的美。嗯。那么各位要知道，艺术家就是最常有一个口头禅了、啊，没有什么是一定是对的
2: 。哦，没有什么是,一定是对,的啊,对、嗯、啊，这个话。
1: 要放在什么地方？各位千万记得，我今天的主题是在说，放错位置将要出大乱子，放对位置它就要出一个大效果，对不对？是，无事无非，要针对什么主轴才是放对位置，那就会产生很大的效果
2: 。对，
1: 你要放错了位置就要出大乱子大乱子，对不对？啊、哦，就像说，呃，在昆明不是有七八个人拿了扫刀乱砍，砍死了几十个人吗？
0: 对
1: 我们也要来说无事无非吗？不行啊，那就是要出大,亂子大乱子啦。嗯，再给几个人这样子鼓吹下去，更大的乱子还会发生嘛？是，可是放错地方了，是，对不对？好，那么做艺术的人，坦白讲，在他创作的时候，没有什么一定对的，没有什么一定错的。哎，这个是对的。这个世界上有那么多的画家，毕卡索，你看他怎么画人，画的简直跟小学生一样，嗯，对不对？缺大卖啊，是。是好啊，你也可以用素描的手法，你可以用这个手法。所以从艺术角度来看，很多事情都没有标准答案，这、就是对的啊、哦，也没有一定对，也没有一定错，这就对的。好、哦，怎样画才叫做善？怎样画才叫耳光通明？你认随你怎么创作。所以当然，这个艺术家他也是呃，这种口头禅常常有没有什么一定对的啦？也有一天呢，我们请他帮我们做大门嘛，然后他教了我们雕刻嘛，是。然后呢，我也就开始跟他学怎么雕刻这个字嘛，因为。只要有工具，每个人都可以历练一下嘛，学习一下。然后我就呃自己写了两行字，然后我就想要磕磕看嘛。好，我就开始磕了。那么磕的时候，我每次磕到这，然后他的电话就来，他就说：“哎、欸，你要小心哦，如果你怎样怎样会出什么错误，你要怎样怎样做才对啊、哦。”好，对不对？在
0: 交代。对对
1: ，要交代你一定要这样哦。哦啊，位、哦，这个个性是不是跟做挂在口头上？啊，没有什么一定对的，嗯，反差、啊、很
0: 大。<笑>对啊
1: ，好，然后呢，磕磕磕磕了两排字啊，好，然后呢，我就要准备上漆啦，他还是胶交代哦，说张先生，你千万要记得哦，这个是一定要第一次上透明漆要很淡稀稀的，先上完一遍，再上正常的浓度的。他说：“我说为什么啊？一次给他涂厚一点不就搞定了吗？就<笑>这么啰嗦干什么呢？是不是？为什么上个漆要分好几层？”他说哎呀：“哎，这你有所不知啊。第一次要加很多溶剂，让透明漆很稀。你涂上去的时候就好像水一样被吸走不见了。那就表示什么？里面的纤维把这一层漆吸进去了，是渗透很深。
2: 是
1: ，如果你的第一层漆就很浓，你为了贪快嘛，我们想的一定是这样嘛，漆厚一点比较能够保护嘛。”你摊块，你是不是第一层就上很厚、很厚？它就是绒绒的，它渗透不到木的纤维里面。嗯哼，以后呢就很容易发霉，很容易龟裂，马上就坏了
2: 。有道理。你
1: 的木头要久，就是要第一层上上去那一层就让它吸进去。你记得，你只有第一次机会，因为透明期只要一凝固，你上第二层、第三层都达不到下面的纤维了。是，不是吗
2: ？对
0: 。他说这是一定
1: 的道理哦，你不要忘记哦
0: 。叮咛的好。对对对对对。嗯
1: 我说啊，你不是说无事无灰，你不是说无,无可无不可呀，<笑>对不对？<笑>我就这样子反讽他啦。他说不不不，这一定要要这样子啊。<笑><笑>我教徒弟都是这样的啊。是哎，然后我又做做做做做到好了，透明漆也上好了啊，这个字终于要上颜色了啊。这个还没上颜色，电话就到
0: 了，又来叮咛了、啊
1: 。对对对，他说啊，你这个字上完颜色，还要再上一层透明漆。你才能够把这个字的颜色封住啊，因为他给我的颜料那个不是真正的油漆，他要靠另外一层漆把它封住。我说好啊，好啊，好啊，说记住了。然后呢，就开始把字给上色了，上好了，电话又来了，记得啊，最后一次上透明漆一定要用喷的，不能用刷的啊<笑>。<笑>我说为什么、啊？那、啊、刷的比较快啊，前面不都是用刷的吗？对不对？刷的也比较厚啊，不是吗？喷的是很薄哎、欸，我也懂这个道理吧，对不对？是。我说不行。为什么？因为我给你上字的颜色的那个漆，如果你用刷的，当你一刷刷到那个字的颜色的时候，溶剂会把原来的颜字的颜色又溶解掉，然后你一刷下来就毁了
0: ，糊掉
1: 了。哦，还好，那一打冷汗，我正要刷他电话刚好打，嗨、nice. ，因为他早就知道你在什么时间会犯什么错。哎，各位，说有一个内行人在你旁边，是不是省掉多少年的奋斗啊？是
0: ，少了很多错误。
1: 好，为什么我要举这个例子给各位听？各位。在他的创作领域里面，老是挂在嘴巴旁边的就是无可无不可啦，无是无非无善无恶啦，没有一定是对的，没有一定是错的啦
0: 。创作的时候
1: ，各位这些话只能放在创作的时候，对不对啊？是，各位你看看，他同样创作完之后，他要落实这个创作，他要有工作程序，工作程序是一丝不苟的，绝对工作程序的时候不能跟徒弟说无可无不可啦，随便你啦，不行，那你的作品就要毁了。是不是啊？是，所以无是无非无善无恶时，你要放在什么地方才绽放它的光芒，而不是生活到处随便你放，然后把生活搞得一团糟，跟生活根本无法连结，弄得高来高去是玄是妙，但是对人生一点帮助都没有，反而造成很多的害处，不是呢，是。好，再举个例子，这个我们学院里面各行各业的人都有嘛，好。那么有一个以前是厨师，现在是当老板，然后请了很多厨师。是。那天我在基金会的时候呢，在吃饭，然后呢，这个厨师呢也在现场。好、哦，那餐也是他煮的。是。吃饭的时候就聊一聊做菜怎么做啦。他说啊，像这个芹菜一炒香菇啊，是一个很平常的菜。怎么做呢才会好吃呢？他说你要香菇炒一下爆香一下呢，赶快捞起来，然后芹菜下去炒啊。炒到熟了之后，最后把香菇倒下去炒两下，赶快捞起来
2: ，<笑>
1: 这样这一道香菇呢，
2: 炒芹菜就
1: 好吃了啊！我说为什么？哎、欸，我以前炒芹菜香菇，我都是香菇丢下去，芹菜丢下去，一直给它拌拌拌拌,拌到熟了，对不对？他说你这样就是不会好吃。我说为什么啊？不都是香菇炒芹菜吗？是，不都是开着瓦斯下个油吗？哦、啊，这不一样，哪里不一样？你程序错了，你就不一样了。为什么？香菇先用油爆炒一下，整个香气就出来了。出来之后捞起来，香气不要不会被别的东西给稀释掉。是，芹菜下去炒炒炒，你在炒的时候都是指芹菜的原味，对不对？最后香菇倒下去的时候呢，哎，这个一下子就把它捞起来。你在吃的时候呢，香菇的香特别香，因为没有被抢走。芹菜呢，它本有的芹菜的香也很香，这两个不会混在一起。吃起来层次感就不一样各位，我这样讲了，你也许不明要自己去炒一盘比较快
4: <笑>步骤都说了对
1: ，步骤就是这样哈，对不对？你把步骤弄反了，你就发现这个菜不出色。是
2: ，
1: 是不是这样、嗯？你要弄一道菜好吃，让人家都会记得。你每道菜人家都记得，人家就会说你是大厨师啦
0: 。所以记得这个次序来弄的，就有职业水准了。对，是
1: 。所以当他讲到做菜的方法的时候。你讲到做什么菜怎么配，他说这个无可无不可，是这个没有一定的答案，任你去创作，你去试，对不对？但是当你试出来之后，知道什么样好吃之后，你要开始研究做的方法，怎样会更出色。当你研究完之后，这一套流程下来呢，就是已经定下来了。教徒弟的时候就一定要这样
0: ，照这个步骤
1: 教徒弟煮这个菜、嗯，绝对不会说无可无不可
0: ，是不会
1: 。就算徒弟又创了新招，也是为了让它更好吃而已。当它更好吃之后，就是这个程序了。各位真的会做红烧狮子头的人，就是那些程序啦，是不是吗？是的。所以佛经里面的无是无非、无善无恶、无可无不可啊，事实上没有标准答案，有没有这些各位是不是在现实社会上常常听到的话？举办修行的学习你的，你就常常听到这类的话啊，生活搞得一团糟的到处都是，整天高来高去，其实什么也不懂的多的是。是的为什么放错地方？佛经讲牙齿，你抱着膝盖看，你怎么会有答案呢？不是吗？你看着你的牙齿，哎、欸，你的牙齿也是一根一根的像牙齿，<笑>你的脚趾一根一根的像牙齿，但它不是牙齿啊，不是吗？不能因为有一点像说说哦，对了，就是它啦，反正你看一颗一颗，对吗？
0: 完全不同路子啊！啊，
1: 完全不同的，
0: 是。
1: 所以无是无非无善无恶，它是有标的的，就跟所有世上的任何行业一样，有很多地方我们是可以自由选择的。但任何行业可以自由选择的行业，也有完全不可选择、必须遵守的原则，不是吗？是的。好，那到底这个无事、无非、无善无恶要放在哪里呢？才不会造成负面的效果出来呢
0: ？才不会出大乱子？还有像这
1: 样无事、无非用错的地方，到底会出什么事呢？这样小小的错误对世界影响有多大呢？这实在是我们不能够不关心的。是的、哦越危险的事，程序越一丝不苟。各位对不对啊？要
2: 越严谨好。对，
1: 你看打仗的时候，那个飞机怎么起飞，然后兵怎么搬炮弹、嗯，然后那个驾驶员第一步怎样，第二步怎样，有没有？都有口令的嘞，是一丝不苟。一丝不苟。你可以上飞机说无事无非吗？不
2: 行啊，大说大无可无
1: 不可吗？你管我怎么开？没有这回事，是那是非常严谨的
0: 。对
2: ，
1: 修行比开飞机更严谨。岂可以让你去无是无非无善无恶无可无不可呢？毕竟出自于经典嘛，很多不说不能辩，但是这句我放在哪里呢？下次我们再来说明
0: 。对，我们期待下一次。感谢讲师今天的空中讲授，也感谢各位听众朋友的收听。我们下星期同一时间空中见喽，拜拜
4: 。妈妈，我想养只小狗。不行，家里没有院子。那我养只猫可以吧？嗯，也不行，猫喜欢上床，多脏呀。那我养条鱼总可以了吧？哎呀，那也不好，每天喂鱼还要洗鱼缸，好麻烦的。啊，什么都不行，妈妈你太没爱心了。不会吧，我很爱你呀、啊。嗯，可是你的爱好小哦，你只想着自己的感觉。哎，我不是太忙了吗？不是，你就是心里没有爱。嗯、那那我要怎么办才能有爱呢？爱就是要希望别人都好呀。我希望你好呀。可是你心里只有自己的感觉，爱是进不来的。哎呀，妈妈觉得你讲的这句话挺有道理的。那我该怎么做才能让爱进到心里来呢？嗯，你想一想别人，别老想着自己。你去关心别人的时候，爱就进来啦。哦，宝贝，你讲的真好，妈妈一定去尝试。那。嗯、呃，我们先养只小乌龟，好不好？真好，乌龟我也很喜欢的。